0: Immer wieder donnerstags, hallo und willkommen zum Azzertalk-Podcast, diese Woche zum Thema Zecken. Ich bin Tina, ich bin Apothekerin und Azzertalk ist das rezeptfreie und gut wirksame Format von Azerta. Informationen garantiert ohne Nebenwirkungen. Tipps von Apothekerinnen für ihre Gesundheit. 2021 könnte ein Zeckenrekordjahr werden. Warum? Bereits sehr früh in diesem Jahr konnten Zeckenforscher aktive Zecken finden. Zecken werden dann aktiv, wenn es an mehreren aufeinanderfolgenden Tagen sieben Grad warm oder wärmer ist. Seit mehreren Jahren werden Zecken immer früher im Jahr aktiv und bleiben es auch länger. Als ein Grund dafür wird der Klimawandel angesehen. Die Winter sind zu warm, die Zeckensaison beginnt früher und dauert länger – Entsprechend steigt auch die Zeckenanzahl und damit auch das Risiko, an einer der durch Zecken übertragenen Krankheiten zu erkranken. 2020 sind so viele FSME-Erkrankungen gemeldet worden, wie nie zuvor seit Einführung der Meldepflicht im Jahr 2001. 704 Fälle waren es in Deutschland. Wahrscheinlich ist, dass auch hier die Corona-Pandemie eine Rolle spielt. Keine Reisen ins Ausland, die Menschen blieben daheim und verbrachten mehr Zeit in der Natur. Was sind Zecken für Tiere? Welche Erkrankungen werden durch sie übertragen? Wie können wir uns schützen und wogegen kann geimpft werden? Lassen Sie uns diesen Fragen nachgehen. Sie kennen sie alle. Zecken, diese winzigen kleinen Spinnentiere mit acht Beinchen, die im Gras und Gestrüpp darauf lauern, dass ein Wirt vorbeikommt, den sie stechen und auf dem sie eine Blutmahlzeit einnehmen können. Dabei sind Zecken nicht wählerisch. Sie krabbeln auf Hunde, Katzen, Rehe, Hasen, wer eben gerade vorbeikommt und die Zecke von ihrem Warteplatz abstreift. Eben auch auf den Menschen. Einen Zeckenmythos gilt es an dieser Stelle zu entkräften. Zecken fallen nicht von Bäumen, wie der Volksglaube so sagt. Dabei wäre die Trefferquote viel zu gering. Sie lauern in Wirtshöhe und warten auf die vorbeispazierende Blutmahlzeit. Dabei erkennen sie ihre Beute am Schweiß und an der Wärme. Ein spezielles Organ an ihren Vorderbeinen ist genau auf diese Wahrnehmung spezialisiert. Räumen wir gleich mit einem weiteren Irrglauben auf. Zecken beißen nicht, sie stechen. Sie ritzen mit ihren Mundwerkzeugen eine kleine Wunde in die Haut des Wirts und schieben dann ihren Stechrüssel hinein, um das Blut aufzusaugen. Damit der Wirt nichts von diesem Angriff merkt, gibt die Zecke mit ihrem Speichel eine Art Betäubungsmittel ab. So wird ein Zeckenstich nicht bemerkt, obwohl ihr Stechapparat viel dicker ist als der einer Stechmücke. Warum brauchen Zecken unser Blut? Blut lässt Zecken wachsen und nährt die Nachkommen. Für jeden ihrer Entwicklungsschritte brauchen Zecken eine Blutmahlzeit. Wenn die Laufe aus dem Zeckenei schlüpft, hat sie erstmal nur sechs Beinchen. Nach einer Blutmahlzeit entwickelt sie sich zur nun achtbeinigen Nymphe heran. Nachdem sie nochmals Blut gesaugt hat, entsteht eine erwachsene Zelle. Weibchen brauchen für die Eiablage nochmals eine weitere Blutmahlzeit. Nach der Eiablage bzw. bei Männchen nach der Begattung sterben sie. Sind Zecken eigentlich nur im Frühjahr unterwegs? Leider nein, die Zeckensaison erstreckt sich über die warme Jahreszeit von März bis Oktober. Aber auch an milden Wintertagen kann man Zecken im Unterholz entdecken. Wir sagten es bereits zu Beginn, durch den Klimawandel kann sich die Dauer der Zeckensaison verlängern. Weltweit gibt es über 900 verschiedene Zeckenarten. Bei uns in Deutschland ist der gemeine Holzbock die häufigste Zeckenart. In Australien gibt es sogar eine Zecke, die während des Saugvorgangs ein Gift überträgt, das tödlich wirken kann. Aber auch in Europa können Zecken gefährliche Krankheiten übertragen. Die häufigste Erkrankung, die in Deutschland durch Zecken übertragen wird, ist die Leimborreliose. Hier werden durch den Zeckenstich Borrelien, das sind spiralförmige Bakterien, übertragen. Eine Borreliose kann sich durch unterschiedliche Beschwerden äußern. Charakteristisch ist die Wanderröte, eine ringförmige Hautrötung um die Einstichstelle herum, die einige Tage bis Wochen nach dem Stich auftreten kann, aber nicht muss. Auch unspezifische Beschwerden wie beispielsweise Fieber, Kopfschmerzen, Gelenkentzündungen und Gesichtslähmungen können auftreten. Eine Borreliose ist nicht immer einfach zu erkennen. Es braucht immer eine Blutuntersuchung, um Sicherheit zu bekommen. Im Frühstadium kann die Borreliose gut mit einem Antibiotikum behandelt werden. Darum ist es wichtig, die Erkrankung auch wirklich früh zu erkennen. Eine Impfung gegen Borrelien gibt es derzeit leider noch nicht. Hier ist es also wichtig, dass allgemeine Schutzmaßnahmen eingehalten werden. Wir kommen gleich darauf zu sprechen. Eine weitere Erkrankung, die durch Zecken übertragen wird, ist die frühsommer meningoenzephalitis kurz FSME. Hier überträgt die Zecke Viren. Meningoenzephalitis bedeutet Hirnhautentzündung. Das FSME-Virus kann bei Menschen also zu Entzündungen der Hirnhaut, des Gehirns oder des Rückenmarks führen und im schlimmsten Fall sogar tödlich enden. Nach einem Zeckenstich kann es mehrere Wochen dauern, bis erste Anzeichen auftreten. Sie werden oft als grippeähnliche Beschwerden beschrieben. Teilweise ist die Erkrankung nach diesem ersten grippeähnlichen Stadium überstanden, in anderen Fällen schließt sich ein zweites Stadium an, in dem das FSME-Virus das zentrale Nervensystem befällt. Dann können Fieber, starke Kopfschmerzen oder ein steifer Nacken auftreten und es entwickelt sich eine Hirnhaut- oder Rückenmarksentzündung. Einige der schwer erkrankten Patienten haben mit Langzeitfolgen wie Lähmungen oder Schluck- und Sprechstörungen zu kämpfen. Theoretisch können Zecken in ganz Deutschland das FSME-Virus übertragen. Es gibt jedoch Gebiete, in denen besonders viele Erkrankungen auftreten, sogenannte Risikogebiete. Diese liegen vor allem im Süden des Landes. Allerdings nimmt die Zahl der Risikogebiete laufend zu und sie breiten sich weiter in den Norden aus. Was kann man nun tun? Antibiotika sind gegen Viren wirkungslos, sodass eine Therapie mit Antibiotika hier nicht in Frage kommt. Leider gibt es auch keine ursächliche Behandlung. Nur die Beschwerden können behandelt werden. Aber gegen FSME kann man sich impfen lassen. Eine Impfung wird von der Ständigen Impfkommission der STIKO für Personen empfohlen, die in Risikogebieten leben oder dort Urlaub machen. Hierbei ist auch an Risikogebiete außerhalb Deutschlands, wie zum Beispiel Österreich, die Schweiz oder Tschechien, zu denken. Auch Personen, die beruflich viel in Wald und Wiesen unterwegs sind, wie zum Beispiel Förstern oder Waldarbeitern, wird die FSME-Impfung empfohlen. Ab einem Alter von einem Jahr kann geimpft werden. Dabei besteht die Grundimmunisierung aus drei Teilimpfungen, die dann je nach Impfstoff alle drei bis fünf Jahre aufgefrischt werden müssen. Eine Angst vor Zecken sollte uns aber nicht den Waldspaziergang vermiesen. Nicht alle Zecken übertragen Krankheitserreger in sich. Und es gibt einige gute und einfache Maßnahmen, mit denen man sich schützen kann. Tragen Sie bei solchen Ausflügen am besten lange und helle Kleidung. Hell deshalb, weil man die Tierchen dann besser krabbeln sieht und sie entfernen kann, bevor sie stechen können. Ziehen Sie die Socken über die langen Hosenbeine. Das sieht zwar vielleicht etwas seltsam aus, verhindert aber, dass Zecken unter die Hosen kriechen können. Manche Insektenabwehrmittel mit Inhaltsstoffen wie zum Beispiel Icaridin oder DEET sind auch als Zeckenschutz geeignet. Hiermit kann man unbedeckte Hautstellen einsprühen. Meist ist die Schutzdauer gegen Zecken kürzer als die gegen Mücken. Zu beachten ist, dass die Wirkstoffe für Kinder unter zwei Jahren nicht zugelassen sind und generell nicht in die Augen gelangen sollten. Verwendet man außerdem einen Sonnenschutz, so sollte man zuerst den Sonnenschutz auftragen und nach einer gewissen Zeit das Zeckenschutzmittel darüber anwenden. Nach einem Ausflug in die Natur sollte man sich angewöhnen, sich selbst und Kinder, die dabei waren, gründlich abzusuchen. Zecken krabbeln oft noch bis zu mehreren Stunden auf dem Körper des Wirts umher, um eine geeignete Stelle zu finden, an der sie sich festsetzen, stechen und ihre Blutmahlzeit beginnen. Zecken bevorzugen übrigens Orte mit dünner, gut durchbluteter Haut, wie man sie beispielsweise unter den Achseln, im Knie- oder Ellenbeuge oder auch in der Leistengegend findet. Aber auch im Gesäßritzen, im Genitalbereich oder im Bauchnabel fühlen sie sich wohl. Bei Kindern sind häufig auch Nacken-, Kopf- und Haaransatz betroffen. Sollte eine Zecke doch schon gestochen haben, ist es wichtig, sie möglichst schnell zu entfernen. Je länger die Zecke saugt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung. Das bringt uns zu einem weiteren wichtigen Punkt, der richtigen Entfernung von Zecken. Es kursieren kuriose Mythen, wie man Zecken am besten entfernt. Vom Drehen mit oder gegen den Uhrzeigersinn, über das Abbrennen mit einem Feuerzeug bis hin zum Beträufeln mit Flüssigkleber, Benzin oder bestimmten Ölen. Vergessen Sie bitte all diese Methoden schnell wieder. Eine Zecke hat kein Gewinde wie etwa eine Schraube und muss deshalb nicht gedreht werden und schon gar nicht in eine bestimmte Richtung. Man fasst sie mit einer spitzen Pinzette, einer speziellen Zeckenkarte oder einem Zeckenlasso nah an der Haut der befallenen Person an und zieht sie vorsichtig senkrecht raus. Leichtes Hin- und Herdrehen kann den Vorgang erleichtern. Dabei sollte man aber keinesfalls auf den Körper der Zecke drücken, um ein Entleeren des Zeckeninhalts in den Körper zu vermeiden. Verbleiben Teile des Stechapparats in der Haut, keine Panik, der Körper stößt die fremden Teile mit der Zeit ab. Nach dem Herausziehen kann die kleine Wunde mit Desinfektionsmittel betupft werden. Aber noch einmal, es sollten vor dem Entfernen keine Lösungen, Kleber oder sonstige Substanzen aufgetragen werden. Das würde die Zecke nur veranlassen, Körperflüssigkeit in den Wirt abzugeben. Treten eine Rötung, die nicht zurückgeht oder sich sogar ausbreitet, eine Schwellung oder Fieber auf, sollte ein Arzt aufgesucht werden. Wichtig ist also, die Zecke schnellstmöglich hautnah, langsam und kontrolliert zu entfernen und die Einstichstelle über einen längeren Zeitraum auf Veränderungen hin zu beobachten. Denken Sie auch an Ihre Haustiere. Haben Sie Haustiere, die sich viel im Freien aufhalten, so sollte man auch diese gründlich auf Zecken untersuchen und gegebenenfalls Mittel anwenden, die Tiere vor Zeckenbefall schützen. Lassen Sie sich hier in Ihrer Apotheke beraten. Tiere, die im Haushalt leben, sollten zeckenfrei sein. Eine Zecke, die im Fell ihres Hundes hängt, kann auch auf den Menschen rüberkrabbeln. Vorsicht gilt auch bei Kontakt zu Wildtieren, wie beispielsweise Igeln oder Rehen. Was macht man mit der Zecke, die man aus der Haut gezogen hat? Sie sollte wirksam abgetötet werden, ohne dass der Mensch Kontakt zu eventuell vorhandenen Krankheitserregern hat. Forscher haben herausgefunden, dass Zecken eine gewisse Zeit im Wasser überleben können. Herunterspülen in der Toilette ist also keine sichere Methode, die Zecke unschädlich zu machen. Am effektivsten ist das Zerdrücken der Zecke mit einem festen Gegenstand, zum Beispiel einem Glas. Dabei ist es aber wichtig, dass die Zecke in ein Papier eingefaltet wird. In diesem können die Überreste dann sicher entsorgt werden. Wir hoffen, dass Ihnen der Beitrag gefallen hat und Sie nun Ihren nächsten Wald- und Wiesenspaziergang gut informiert und gut geschützt genießen können. Wenn Sie sich für uns oder für unsere Fortbildungsvideos interessieren, besuchen Sie uns gerne auf azerta.de oder hören Sie unseren Beitrag »Wir sind Azzertalk«.